0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan YTS-sukupolvea? Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? No niin Mirva. Nyt onkin meillä toi unelmien työpäivä aika lähellä.
1: Ihan totta, onko se tänään?
0: No joka päivähän se oikeastaan pitäisi olla.
1: Ja Lopultakin. Me toivottav-
0: niin, ja toivottavasti, että se tulisi niin kuin koko ajan lähemmäs siihen, että meillä olisi se hyvää työelämää
1: tarjolla. Kyllä, kyllä. Ja mitä se hyvä työelämä itse kullekin sitten on? Sehän on, on meillekin varmaan osin vähän eri asioita. Ainakin vähän päivästä riippuen voi olla.
0: Kyllä, ja on ihan varmasti eri asioita. Haetaan vähän eri asioita. Mutta tää on tää, ainakin tämä yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen on aika tärkeää.
1: On. Kyllä, ja se tuo paljon merkityksellisyyttä työhön, ja, ja sen avulla jaksaa sitten niitä ehkä vähemmän innostaviakin työtehtäviä sitten mennä läpi. Hmm.
0: Ja mm. tuohan Kyllä. on just se yksi asia, mikä sieltä, kun ollaan sitä nuorta sukupolvea, sukupolvea kartoitettu, niin toi merkityksellisyys on tosi tärkeää niille.
1: Kyllä ja siitä on moneen kertaan juteltu, että, että näin niin kuin entisen nuoren näkökulmasta se, se on aika huikeaa, että nykyajan nuoret on niin kuin jo valmiina sen merkityksellisyyden perässä jo nuoresta lähtien. Että, että meille vanhemmi, vanhemmille se on ehkä tullut sitten matkan varrella, että on menty ehkä jotkut muut asiat edellä siinä vaiheessa vielä, kun työelämä työelämään astuttu.
0: Se on totta. Hmm. Mutta nyt on mielenkiintoista nyt päästä kuulemaan myös vähän äh, muutakin ajatusta, että minkälainen se parempi työelämä on.
1: Kyllä, ja meillähän on tänään, tänäänkin kovasti odotettu vieras meidän kanssa tässä podcast-lähetyksessä.
0: Kyllä. Tervetuloa Jyri Kansikas, paremman työelämän ytimessä vai? Miten sinut voisi esitellä? <tos>
2: Aika iso, titteli. Aika iso titteli. Tosi kiva olla mukana tässä podcastissa. Lyhyesti voisin vaikka esitellä. Kaikki ei tiedä, missä ytimessä mä oon. <laughs> niin, tota, tosiaankin Jyri Kansikas ja Work was Happyn toimitusjohtaja ja yrittäjä. Ja, ja Work Happy missio on nimenomaan rakentaa parempaa. Työelämä. Tämä hyvin lyhykäisyydessään.
0: Mm. Mikä sinut on tuonut tätä parempaa työelämää rakentamaan? Minkälaiset huomiot tai tarpeet?
2: No sanotaan, että tämä on lähtenyt todella kaukaa. Eli mun niin sanotusti työura on ollut pääsääntöisesti tuolta Euroopan ja ja siinä tuli nähtyä satoja ellei tuhansia erilaisia yrityksiä, ja sitä kautta kun kurkisti sinne niin sanotusti konehuoneeseen näissä yrityksissä, niin lähes pystyi aistimaan jo siinä, kun asteli sisään johonkin yritykseen, että millä fiiliksillä siellä tehdään töitä. Mutta se fiiliseerus, se pääsääntöinen asia, vaan yleensä se ilmapiiri, jota pystyy jo hengittämään siinä aulassa, niin se näkyy aika vahvasti sitten siellä yritysten tuloksissa. Eli siellä, mihin oli, se lempeä vapaa ilmapiiri, jossa toki tehtiin paljon töitä, mutta yleensä ne oli sitten myös menestyviä yrityksiä ja sitä kautta aloin kiinnostumaan tästä paremmasta työelämästä.
0: Tuo erittäin tärkeä pointti, että, että paremmalla työelämällä saa sitä tulostakin aikaan. Et me, niin kun, sitäkin tässä samalla mietitään.
2: Joo, ja tuossa kun mainitsit siitä ilmapiiristä, niin se on sellainen liima, jonka avulla voi ja pystyy rakentamaan, siis töissähän ei voi aina olla kivaa, kaikki ei ole elämäkään aina kivaa, mutta jos siellä on sellainen mehenki päällä, niin kyllä siellä sitten vastoinkäymisetkin pystytään ottamaan vastaan eri tavoin.
1: Mitkä on sinun mielestä nyt tässä hetkessä tärkeimpiä elementtejä, jotka sitä hyvää työilmapiiriä ainakin varmasti rakentaa?
2: No, tämä varmaan riippuu vähän keneltä sitä kysyy, mm. mutta näin niin kuin yleisesti ottaen niin sanotaanko kaiken päällä on kuitenkin hyvä johtaminen. Et, jos johto on kunnossa, niin, niin tota, se kykenee sitten välittämään positiivista virtaa myös sinne koko työyhteisöön. Jokaisellahan on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen öö, omaan työhönsä, mutta myös suhtautumiseen siihen öö, läheisimpään kollegaan tai esimiehen. Se on yhteispeliä, M- mutta se ei ole kaikille ihan samanlaista kuitenkaan. Siitä on hirveän paljon erilaisia näkökohtia.
1: Hmm. Ja jotta siihen äärelle pääsis johtaja, niin, niin oh, oikeastaan ainoa väylä on varmaan se kysyminen työntekijöiltä. Mikä sinulle on merkityksellistä? Mikä sinulle on tärkeää? Jotta se, ja mikä sinua motivoi? Eikö totta?
2: Joo, joo. siis miksi kysymys on varmaankin ylivoimasti tärkein kysymys työelämässä. Ja, ja, sitä, sitä on pidetty vähän niin sanotusti vakanalla aika, aika pitkään. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että nuoremmat sukupolvet on loistavia ja monissa paikoissa myös rakentavia kyseenalaistajia, joita esimerkiksi minun sukupolvi aikoinaan ei oikeastaan ollut. Et me vähän tyydyttiin liian, liian, tota, no, liian alistuneita, sanotaanko näin. Tämä muutos on minun mielestä sitten ottanut mukaansa myös kaikki ikäluokat. Eli mm. tämä on tarttunut. Ja, ja tämä tekee erittäin hyvää meidän työelämälle. Mm. Ja kun puhuit tuosta merkityksellisyydestä, sehän on täysin subjektiivinen ää, kokemus. Mm. Eli jos ei esimies tai johtaja kysy, että mikä sulle on merkityksellistä, niin kenelläkään ei ole kristallipalloa, eikä kukaan johtaja ole ajatuksen lukija, niin se vuorovaikutus on, väitän, ehkä se tärkein öö, hyvän työelämän öö, väline.
0: Joo. Jäin vielä tuosta sun puheesta miettimään sitä, että kun sanoit, että nyt, nyt nuoret uskaltaa kyseenalaistaan, niin Aika usein, senhän voisi ajatella myös kritiikkinä minua kohtaan, näin niin kuin johtajana, että jos minun toimia kyseenalaistetaan, mutta sehän ei toki ole tarkoitus siinä.
2: Ei suinkaan. Ilman rakentavaa kyseenalaistamista itse asiassa kehitys vähän junnaa paikallaan. Eli ihan se kritiikkikin kunhan se on rakentavasti esitetty, niin se on äärimmäisen tärkeä kehityksen ajuri. Ja tämä ikävä kyllä usein unohdetaan, kun siellä johtoportaissa, kun ei ei haluta kyseenalaista omia tekemisiä juuri lainkaan. Ja tämä on suuri este sitten sille kehittymiselle. Se myös asettaa semmoisen tulpan, luovuudelle, ö, uusille ajatuksille, jota, joka, joka on mun mielestä hyvin puhoisaa myös sille ö, tuottavuudelle.
1: Kyllä. Mikä siinä... Miten sä neuvoisit jotakuta, joka siinä... Siinä roolissa on ja, ja se, sä tunnistaa sitten, että no, tässä on nyt tulppa <laughs> ja, ja se jossain määrin kiertyy sitten yksilöön ja siihen, että ot, ottaako sitten itseänsä liian vakavasti vai onko liian herkkä vai, vai mikä se ultimate syy on. Mutta miten, miten sitä voisi lähteä avaamaan? Miten sitä ihmistä voisi lähestyä ja vähän niin kuin, mm, herätellä? Sillä lailla on sopivan lempeästi
2: kuitenkin. Puhut siis lähestymistä johtoa kautta esimiestä. Kyllä. kyllä. No rakentavasti. Rakentavasti. Se ei ole aina helppoa. Sehän riippuu hyvin paljon esimiestä ja johtajasta. Mutta ihan reilusti, rehellisesti nostain kissoja pöydälle ja, ja... avaamalla niin sanotusti näyttämällä kaikki kortit, kortit, niin se on suoriin tie kuitenkin rakentavaan vuorovaikutukseen sen johtajan kanssa. Usein meillä on kuitenkin vielä sellaisia lukkoja ja pelkoja, mutta mielestäni tärkeintä on muistaa se, että me ollaan kaikki ihmisiä. Ihan sama mikä se titteli on niin meillä on hyviä ja huonoja päiviä ja, ja kannattaa joskus vaikka vähän haistella ilmaa ja, ja, ja tota, aistia ilmaa ja mennä oikealla hetkelläkin nostamaan niitä kissoja pöydälle. Hmm. Vuorovaikutus on aina herkkää, herkkää ja, ja siinä, sitä kannattaa opetella niin ihan kaikilla tasoilla.
1: Hmm. Kyllä, tuo onkin hyvä Sen ehkä sopivan tilanteen aistiminen, kyllä, että ei ei varmaan, sen me osataan kaikki, mä luulen, että me nähdään hyvin nopeasti, että jos on oikein tilanne päällä, niin ei ei me silloin mitään herkkää asiaa aleta sanomaan. Tietysti se myös osaltaan, että jos jos johtajalla on ominaista olla hyvin semmoinen hektinen ja ja suoraviivainen ja ja vauhdikas, niin, niin voi olla, että sitä oikeaa hetkiä ei vain tunnu tulevan voisi sitten esimerkiksi lähestyä ihan pyytämällä palaveria ja sähköpostilla tai, tai muuten niin kuin hiljalleen rapsutella vähän sitä, sitä asiaa. Että, ja varmaan myös myöntämällä se, että tämä asia on minulle tärkeä, mä haluaisin tästä jutella. Mm. On hyvä avaus moneen asiaan.
2: Joo, ideaalitilannehan se on tietysti se, että psykologi, psykologinen turvallisuus on niin hyvässä mm. kuussa että kaikki videot ja ajatukset ja kysymykset voi heittää vapaasti. Näin ei kuitenkaan ole. Lähes tulkoon missään työyhteisössä, koska ihminen on ihminen ja, ja, ja tosiaan aina, aina sellaista niin ideaalitilannetta ei vaan ole. Mutta rohkaisisin kaikkia iästä huolimatta tekemään niitä kysymyksiä ja, ja välillä ihan oikeasti haastamaan niitä esimiehiä ja johtoja. Mä väitän, että monesti mun niin työelämäurani aikana on nähnyt paljon johtajia, jotka kärsii suorastaan kosmisesta yksinäisyydestä ja, ja heille on jäänyt jostain sieltä ajan saatosta päälle tämmönen äh, suojakilpi, joihin he itseasiassa ovat läpen kyllästyneet. Mm. Ja sitten kun se ilmapiiri on sellainen, että jos siellä nyt työyhteisössä kukaan ei uskalla, niin kuin, ei, ei ole riittävän rohkea nostamaan kissoja pöydälle, niin se tilanne vaan mutkistuu. Jossain vaiheessa on vaan niin nostettava niitä kissoja pöydälle. Mä väitän, että jos ne rakentavasti nostaa ja rohkeasti nostaa, niin Yleensä semmoinen keskinäinen luottamuskin, jos siellä on oikeasti oleellisia kysymyksiä ja ja, kyseenalaistamista, niin se johtaja tulee ulos sieltä yksinäiseltä planeetalta, jossa hän ei siis itse viihdy. Tämä on ikävä oravan pyörä, mutta tätä näkee hyvin usein. Onko se tämmöistä historian painolastia,
0: mikä on jäänyt sieltä?
2: Mä oon tästä aika monen johtajan kanssa jutellut, ja, ja tota, mä luulen, että siinä vaan jää, siinä vaan jää joku tämmöinen pyörä päälle, ja jonkun on vaan iskettävä siihen jarrua. Joskus se joku voi olla, niin kuin mulla monta kertaa kävi niin, että vaikka mulla oli asiakassuhde, niin, niin tota, Jossain vaiheessa vaan tuli sellainen ammattiylpeys, että, että mm-hmm. jos sieltä, vaikka asiakkaatkin, tuli, tuli tota vähän kärkästä kommenttia, niin kyllä palautin sen sinne takaisin hyvin pikaisesti. Mm-hmm. Et, ja siitä syntyi sitten, ja tässä oli kyseessä nimenomaan asiakassuhteita, ei edes niinku oman työyhteisön asioita, niin näistä syntyi, Lähes poikkeuksetta aina semmoinen luottamuksen ilmapiiri. Mm. Mm. Että, mm, tätä toivoisin, että nuoret pystää, pystyy murtaa näitä vanhoja fillareita niin sanotusti <tosti> ja, ja, ja tota, laittaa sinne vähän, vähän tota välillä hitaampaa ja välillä ihan siis kunnon, kunnon jarrua, äkki että mm. et, Pääsääntöisesti kuitenkin kaikki haluu tehdä parhaansa työelämässä. Et, et, yhtä venettä soudetaan, ja jos siellä niin kuin eri suuntiin mennään, niin hän ei hyvää seuraa. Ja se ei tule ikinä parantamaan työilmapiiriä, vaikka kuinka olisi mielestään oikeassa.
1: Mm. Mm. Kyllä, Joo, ja tuo se sellainen varoaminen tai se sanomatta jättäminen niin kun alkaa ulottumaan myös sitten niihin asioihin, jotka aidosti kuuluu esimiehelle, ihan niin kuin hänen esimiestehtäväänsä, eli, eli jätetään sitten ihan tämmöisiä niin kuin työsuhteeseen liittyviä asioita tuomalta, tuomalta esiin. Ja sehän ei ole niin kuin millään tavalla oikein, vaikka olisi minkälainen se yhteys sinne esimiehen, että kyllä ne esimiehelle kuuluvat asiat täytyy niin kuin hänen kauttaan sitten aina hoitaakin. Mutta tota, joo, se on varmasti juuri tuollainen, niin kuin sanoit, että siellä on se kilpi, ja sitten se työyhteisö omalta osaltaan, tiedostamattaankin, niin rakentaa sitä kilpiä vielä paksummaksi siihen itsensä ja esimiehen väliin. Että tota, niin, tarvitaan kilven murtajia, eikä totta.
2: Hmm. Hmm. Juuri, juuri näin. Täytyy sanoa, että Suomessa on ihan... Mahtavia yrityksiä, mahtavia johtajia, jotka on niin kuin oikeasti edelläkävijöitä ja, ja, ja jotka on ymmärtänyt tämän, tämän mekanismin jo ajan aikaa sitten. Mutta ikävä kyllä on sitten, ja tämä ei ole, niin kuin oikeastaan, ei ole pelkästään Suomen ongelma, on, on vielä näitä, näitä vanhoja, vanhoja tot- jumittuneita äh, mielenrakenteita, jotka ovat jotka, erittäin tuhoisia äh, sille tuottavuudelle ja yrityksen menestymiselle.
0: Mm. Onko sinulla mitään konkreettisia, mitä nämä huippujohtajat tekevät, jotain konkreettisia esimerkkejä, tapoja, miten he johtavat ihan käytännössä niin kuin esittää?
2: No, b- Nythän esimerkiksi, kun puhutaan työhyvinvoinnista, mm. lähes kaikilla yrityksillä on erinäisiä työhyvinvointikyselyitä mm. ja, ja niiden kautta sitten mittaroidaan sitä, sitä tota työntekijöiden, työntekijöiden fiiliksiä. Ja, ja mun mielestä ehkä tämä Kuvaa yhden erittäin loistavan johtajan mindsettiä. On olemassa tämmöinen IT-alan yritys Suomessa, jonka toimitusjohtaja on oikeasti kiinnostunut työelämän kehittämästä, ja, ja työhyvinvointi on niin kuin ollut hänelle sydän asia. Heidän työhyvinvointikyselynsä ei koske, pelkästään työntekijä, vaan työntekijäluvalla kyselyt lähetetään myös perheelle, ystäville, sille lähipiirille. Mm. Ja sitä kautta saadaan fiiliksiä sieltä kauempaa, mm. mutta minä kun keskustelin tämän toimitusjohtajan kanssa, luulin, että siinä kaikki, no kun ei ole, Siinä kyselyssä, mikä lähetetään sinne ystäville tai oli sitten perheenjäsen, mikä ikinä, jonka työntekijä on siis ilmoittanut, niin siinä kysellään myös sitä, onko kaveri liian innostunut siitä työstä. Eli puhutaan <tos> siellä pelkästään, onko sillä vaan niinku duuni mielessä. Siis Kauhean fi- hyvät fiilikset, mutta niin. tota, siellä, siellä tota, alkaa pikkusen kypsyä jo ne itse hommat siellä tota, kotikeittiössä. <lain> K- on hyvä. Mun mielestä tässä niin mennään todella sinne niin taakse ja haetaan oikeasti semmoista oikeaa tasapainoa. Ja, ja se, että innostuminen on ihan loistava asia, mm. ja, ja, mutta hyvin usein me unohdetaan, että sekin uuvuttaa. Mm. Kaiken lisäksi tasapaino kaikessa on avain kaikkein hyvään. Eli jos sitä innostusta on liikaa, voi olla, että siellä kun alkaa äh, kotona vähän niin kuin äh, lähentilään. Lähentilään kaatuu seinät sisäänpäin ja, ja tota, ilmapiiri tulehtuu, niin se vuorostaan tulee jossain vaiheessa vaikuttamaan sitten siihen ilmapiiriin tai sen työntekijän tekemisiin Joo.
0: Eli
2: jos on kykyä ajatella tätä asiaa, kokonaisvaltaisesti, hirveä sana, mutta, jota kaltoi kohdellaan paljon, mutta siis kokonaisvaltaisesti ja etsiä sieltä sitä oikeaa tasapainoa, niin siinä ollaan mun mielestä ihan mahtavan johtamisen äärellä. Koska tämä on vain yksi työhyvinvointikysely, mutta jos tällä tavoin pohditaan sitä työyhteisöä ja jokaista työntekijää, niin, niin se, se kyllä näkyy kaikissa toimenpiteissä.
0: Ja tämähän on taas linjassa sen, että mitä niin kuin tämä tutkimusten ja meidänkin huomioiden mukaan nuoret sukupolvet, niin ne haluaa ja ne hakevat juuri tätä tasapainoa. Ne ei halua elää vain työlle esimerkiksi, vaan ne. Niin silloin tämä kyselykin tuki sitä ajatusta.
2: Joo, varmasti näin. Varmasti näin, mutta toki väitän, että myös muut, muut ikäluokat haluaisivat sitä tasapainoa. Yhtä toista toi, toimitusjohtajaa haastattelin tuossa viime vuoden puolella, ja, ja joka johtaa pääsääntöisesti suurin piirtein kolmekymppisiä. Ja... Mm. ja hän vaan totesi siinä, että siis suurin ongelma tämän ikäluokan johtamisessa on, on sen, niiden käsittämätön sitoutuminen ja, ja, ja innostuminen. Että sitä pitää vaan niin jollain, tapaa, jollain tapaa hillitä, ettei käy niin, että ne jonkun vuoden päästä onkin ihan, ihan tota loppun palaneet. Eli tasapaino, tasapaino kaikessa. Niinhän se on elämässäkin. Eli me tarvitaan tasapainoa. Se kultainen keskitie on, on tota, siihen kuuluu vähän alamäkeä ja vähän ylämäkeä, mutta sen kun pitää mielestäni, niin varmasti hyvä tulee.
0: Näin on. Ylämäkeä ja alamäkeä. alamäkeä. Tuossa jäi miettimään, että onko vuosien varrella, onko tuossa yhteisöllisyydessä tai siinä kaipuussa näkynyt muuttumista? Miten työyhteisössä jos mietitään nyt?
2: Kyllä sitä varmaan enemmänkin kaivataan, mutta toisaalta minä näen... näen tota, Siis mä en ole millään mittarilla mikään teknologiavastainen. Olen aina innolla hyökännyt täysin tumpelona kaikkiin mahdollisiin digitalisaation ja digihärpäkkeisiin. Ja niistä niistä on todella paljon apua, jos niitä osaa oikein käyttää. Ja ne on osa tämän päivän työelämää. Mutta... Mä näen toisaalta, että yhteisöllisyyden kaipuu on todella vahva, mutta toisaalta sen, että me eriydytään vähän sinne erilaisten ja erikokosten ruutujen taakse. Eli niin kuin tuossa puhuttiin, että tarvitaan tasapainoa, niin kuin me tarvitaan keskittymisen ja levon, eli palautumisen tasapainoa, välistä tasapainoa, niin mun mielestä meidän pitäisi ottaa pari askelta taaksepäin ja tämä ei ole tälle z supupolville ei, ei olekaan helppoa. Eli mä oon sitä mieltä, että vaikka oon siis aivan aina innostunut kaikesta uudesta teknologiasta, mikä vaan voi auttaa mun askareita, niin, niin tota, me tarvitaan myös ruudulliseen ja ruuduttoman ajan tasapainoon. Nythän me eletään poikkeusoloissa, poikkeustilanteessa, jossa niin kuin nytkin tämä käydään niin sanotusti linjojen kautta läpi, mutta kyllä mä toivoisin enemmän muutakin kuin pikaviestintää. Ja, ja ne on aivan loistavia välineitä, mutta ihan siis niin kuin ääneen puhuminenkin on tuhat kertaa, sanotaanko, se on niin paljon rikkaampaa, siitä syntyy lähes aina jotain uutta, jos ei muuta, niin ideoita, ja niitä on tosi vaikea sähköisesti niin kuin välittää. Eli Sitten... tässä ollaan... Vähän niinku että kaipuuta on, mutta toisaalta sitten on tämä riski, riski tuota, antaa teknologian mm. toimia niin sanotusti isäntänä eikä renkinä. Mm.
1: Se on kyllä itse havainnut havainnu tuon saman asian nimenomaan nyt korona-aikana sen, että tota, kun on heittämällä siirrytty virtuaalipalavereihin ja muihin, että että niin hyviä kuin ne on, ja se etätyöskentely on ja sopii itselle henkilökohtaisesti erityisen hyvin, niin sitten se juuri, että että sitten kun pitäisi keksiä jotain uutta tai tai kehittää, niin niin kyllä siinä menee aina, siinä palaverista menee harvinaisen kauan aikaan, että että me ollaan kaikki yhtä lämpimiä jos nyt käytetään tätä, tätä sanaa, että, että voidaan niin kuin aidosti olla sellaisessa luovassa tilassa. Että kyllä, se on, se on kyllä se on juuri näin, että sitä se kyllä hankaloittaa ja jopa ihan estää jossain kohtaa.
2: Joo, ää, tota, nythän kaikki on niin sanotusti aikataulutettua, mm. ennalta määriteltyä, Ja ja, tuossa joku aika sitten kirjoitinkin blogin otsikolla spontaanit kohtaamiset ovat luovuuden siitepölyä. Elikkä tällä hetkellä, kun meiltä puuttuu ne täysin ennalta sovitut vaikka kahvikoneen äärellä keskustelut tai törmäykset siellä käytävällä tai mitä ikinä, niin Meiltä puuttuu paljon sellaista niin sanotusti vapaata assosiaatiota, josta syntyy yleensä jotain uutta, täysin uutta. Et pelkästään niinku verkon yli ja aikataulututusti niin, niin tota, ei sen luovuuden kukka niin hyvin kuki. Mitä tulee siihen etätyöhön, niin... Yrittäjänä mulla ei ole oikeastaan mitään muuta kuin työtä, että <tosimus> mä, mä oon tehnyt etätöitä koko elämäni, Et jos mä laskisin ajan, minkä olen istunut toimistolla ja sen, mitä olen tehnyt niin sanotusti kaikkialla muualla, niin suhde on varmaan 10-1, eli mulle Tämä käsitekin on sinänsä vähän erikoinen, koska mulle on vaan työtä. Ja väitän, että monelle muullekin tietotyötäläiselle tämä etätyö sinänsä on ihan loistava. Mutta jos me halutaan varsinkin ruokkia sitä yhteisöllisyyttä, niin siihen ei oikein pelkät zoomit enää riitä. kysin mm. tarvitaan ihmistä lähelle ja ihan vapaata, vapaata vuorovaikutusta.
1: Mm. Mm-hmm. Kyllä, joo ja varmasti myös niin kun sektorista toimialasta vähän riippuu sekin, että, että jos ajatellaan perinteisiä julkiseen sektoriin vaikka viranomaistyötehtäviä ja, ja nyt he, he koronan aikaan siirtyivät mittavasti sitten tosiaan etätöihin, niin, niin kyllä sie, siellä varsinkin se luovuuden kuka irtoaminen on, on kyllä tiukassa, kun ne työtehtävät on todella... Niin kun, niin kuin asiaa ja fakta edellä, että, sitten, että on ihan seurannut, seurannut läheltä itse sitä, että, että miten tärkeää se erityisesti, niin myös riippuen välillä näistä työluonteista, niin on se työyhteisö, että, että se voi olla todella niin kuin merkittävää, se kahvihetket, että pysyy niin kuin siinä raskaassa, sosiaalisesti ehkä kuormittavassa työssä niin
2: kuin voimissaan. Pitää mm. harvinaisen hyvin paikkansa itse asiassa tuo työyhteisö ja työkavereiden merkitys on ihan älyttömän tärkeä. Mä oon nähnyt todella monta yritystä, jossa koko työyhteisö puhaltaa yhteen hiileen ja siitäkin huolimatta, että jokaisella on jotain ei ihan parasta sanomista siitä johtajasta. Mm. Mutta niin kiinni siinä työyhteisössä, että johtajista viisi, he. Ja vaikka jokaisen palaverin jälkeen niin jokaisella on tukka pystyssä ja naama punaisena, niin ihan sen takia, että siellä on niin vahva liima, liima siinä työyhteisössä, niin siltikin he menevät aina mieluusti sinne työpaikalle. Ja siinä onkin tämä työhyvinvoinnin mun mielestä ihan perusasia. Eli jos sulla on hyvä, hyvä olo mennä siis pääsääntöisesti, huonoja päiviä niin kuin sanoin on aina, mutta pääsääntöisesti, jos sulla on hyvä fiilis mennä sinne työpaikalle, tehdä sun työtä, niin silloin sun työhyvinvointi on hyvässä hapessa.
1: Mm. Mm-hmm. Mm. Tuonkin äärelle on hyvä pysähtyä. Niin myös miettiä se, että onko nämä asiat hyvin vai, vai, vai huonosti. Että, että Mikä se mun. Kyllä, eikä vain Eina. automaattisesti ajatella, mikä ehkä monesti moneenkin kulttuuriinkin liittyy se, että esimerkiksi johtajia arvostellaan he, he todella herkästi ja ajatellaan, että kun meillä pitäisi olla tuota ja tätä, jotta meillä olisi paremmin, vaan, vaan sitten nimenomaan se, että, että mikäs meillä täällä on jo tosin hmm. hmm. Miten Mitäs
0: nyt jos loppuun miettisi, että mikä olisi yksi-kaksi neuvoa niin johtajille, lähiesimiehille? Mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, tai mitä kannattaisi tehdä?
2: Sanotaanko näin, kun yleensä tehdään näitä erilaisia kyselyitä, joista loistavan esimerkin mielestäni tuossa aiemmin annoin, tämä vuorovaikutus, yleensäkin viestintä siellä ihan talon sisällä, nyt jos sanotaan, että on isompi konserni tai isompi yritys kyseessä, jossa jokaisella tiimillä ja työntekijällä on joku tietty tavallaan melkein niin rutiinitehtävä, mm. ja, ja se voi olla vähän yksitoikkoinenkin, mutta, mutta se, se rutiinitehtäväkin on kokonaisuuden kannalta elintärkeä. Niin mun mielestä pitäisi kaikilla esimielillä ja johtajilla olla sen verran aikaa, että kertoisivat aika tarkkaan sen, että mikä tämä kokonaisuus on koska. Aika paljon näissä kyselyissä tulee esille se, että, että tästäkin asiasta mä olen valittanut jo viidessä aiemmassa kyselyssä ja mitään ei ole tapahtunut. Se mitään ei ole tapahtunut, luultavasti ei voi ikinä edes tapahtua, koska siihen on joku syy. Eli se ei ole mahdollista, koska kokonaisuuden kannattaa asia vaan pitää tehdä näin niin se jättämättä sanominen, mm. se voi syödä ihan älyttömästi sitä työntekijää. Mm. Kun se tietää, että tämä vaan pitää tehdä näitä ja tämä on osa, ja tämä on tärkeä osa, että muuten tämä, niin kuin, tämä homma ei vain pelitä. Kone ei toimi. Niin, niin tota, ihan tämmöiset pikkuasiatkin liittyen tähän vuorovaikutukseen, ne ei ole pelkästään, sitä, mitä sanoo, vaan myös sen, mitä jättää sanomatta. Mm. Ja kertomalla nämä asiat selkeästi, niin siinä väitän, että arvostuskin öö, saa erilaiset, erilaiset mittasuhteet.
0: Johtaminen on vuorovaikutusta ja vuorovaikutus on johtamista.
2: Näin? Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Mm.
0: Jolla nyt, nyt on, Juri ollut tosi ihana hetki taas jutella tästä asiasta, mutta meillähän on se onni, että me päästään jatkamaan näitä keskusteluja, eikö vain. Toinen kymmenettä tapahtuu
2: jotain. Toinen kymmenettä tapahtuu... Sitä, pitäisi hyvin usein. Tää. Jokaisen kohdella, Eli toinen kymmenettä vietetään kansallista, valtakunnallista unelmien työpäivää. Ja unelmien työpäivän päätapahtuma on tuolla Turun ammattikorkean Uppo uudessa edusiti oppimisympäristössä, josta sitten striimataan kaikille ja maksutta koko päivän ohjelma. Siellä on mukana muun muassa projektipäällikkö Hilkka Heikkilä. Meillä on muitakin huippuasiantuntijoita, kuten esimerkiksi aivotutkija Minna Huotilainen, tai organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa, tai kestävän hyvinvoinnin asiantuntija Arto Salonen, onnellisuuden näkökulmasta hyömoimia huittia. Näistä vuorovaikutustaidoista, josta äsken puhuttiin pitkäänkin, niin siellä on oikeastaan mister unelmien työpäivä, eli Simo Routarinne. Joka ei pelkästään toimi moderaattorina, ei ole toiminut pelkästään video, video, tota, videoiden pääosissa eikä toimi pelkästään radio vaan on myös siellä luennoimassa heti aamusta. Elikkä Toivon, että niin kuin tässä jo kolme vuotta aiemmin, niin saan koin joukoin silloin, kuin se itselle sopii parhaiten tai työyhteisölle sopii parhaiten, niin tulevat sinne verkkoon seuraavaan mielenkiintoisia asiantuntijoiden luentoja.
0: Joo, ja siellähän nyt kuulee meidän osalta, me valotetaan vähän, mitä ne nuoret on sanonut, mikä he heidän unelmien työelämä voisi olla yhdessä, ja just näitä eri puolia sitten siitä, että miten me itse kukin voisimme vaikuttaa siihen hyvään työpäivään.
2: Kyllä, eli nuoretkin kaikki kuulolle, koska siellä on todella rikasta ohjelmaa. Kyllä. Ja, ja toivon, että tänä vuonna siellä verkon toisella puolella on ennätysmäärä kuuntelijoita.
0: Joo. Mutta näihin on hyvä päättää. Pyritään siihen parempaan työelämään yhdessä.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Kiitos Jyri sulle vierailusta tässä meidän podcastissa ja jatketaan tätä yhteistyötä. Näin me teemme. Joo. Kiitoksia. Tämä podcast on osa YTSET-sukupolvi-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.